0: In diesem Podcast spreche ich über die Förderung der sozial- und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Theaterpädagogik. Doch vielleicht fragst du dich, so wie ich, warum solltest du überhaupt die sozialen Kompetenzen fördern? Darum zeige ich dir in dieser Podcast-Folge den Zusammenhalt von sozialen Kompetenzen und Lernen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ganz genau, heute geht es um den Zusammenhalt der sozialen Kompetenzen und dem Lernen. Dafür werden wir uns zuerst einmal ja ganz kurz noch anschauen, was sind überhaupt soziale Kompetenzen, die Ursachen für fehlende soziale Kompetenzen, also was äh, sorgt überhaupt dafür, dass bestimmte Menschen die sozialen Kompetenzen nicht so weit ausbauen konnten wie andere, welche Faktoren spielen damit rein und wie beeinflusst natürlich die sozialen Kompetenzen das Lernen, also wie beeinflussen die das? <lacht> okay, fangen wir also zunächst einmal an mit der Frage, was sind denn überhaupt soziale Kompetenzen? Die sozialen Kompetenzen wurden früher zusammengefasst unter soziale Intelligenz. Das kann man auch so ein bisschen noch nachvollziehen oder beziehungsweise das rührt auch ein bisschen daher, da die sozialen Kompetenzen sehr viel auch mit den sozialen Interaktionen zu tun haben. Im Prinzip beschreibt es das. Also wie gut kann ich mit anderen Menschen in die Interaktion treten? Und damit kristallisiert sich auch schon so ein bisschen heraus, was denn soziale Kompetenzen sind. Denn die ganz konkreten Kompetenzen, die man hierfür braucht, um in Interaktion mit anderen Menschen eintreten zu können, ist zum Beispiel die Kommunikationsfähigkeit oder die, die ähm, Kommunikationskompetenzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich sowohl mich gut ausdrücken kann, mit der Kommunikation aber auch äh, gut aufnehmen kann, gut verstehen kann. Das kann sowohl die verbale wie auch die nonverbale Kommunikation sein. Dann gibt es natürlich auch die Streitkompetenzen, dass ich also auch wirklich kompetent streiten kann, ohne dass das Ganze eskaliert, sondern ich durchaus auch in der Lage bin, mich in die andere Person hineinzuversetzen, in ihre Lage, was sie überhaupt antreibt, welche Werte und Normen sie hat und trotzdem auch für meine Werte und Normen einstehen kann dann kommt auch das Selbstbewusstsein. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich für meine Werte und Normen einstehen kann. Denn sonst gehe ich in der Diskussion mit anderen unter. Und das möchten wir natürlich auch nicht. Wenn wir der Kompetenz im Sinne der Impulskontrolle uns das Ganze anschauen oder die Sozialkompetenzen anschauen, dann wissen wir, okay, ich kann diesen Streit eben nicht eskalieren lassen, sondern ich bin durchaus in der Lage, meine eigenen Emotionen und meine eigenen Impulse zu kontrollieren. Um das zu können, brauche ich natürlich noch einmal oder brauche ich natürlich die Kompetenz über meine Emotionen. Ich brauche eine emotionale Kompetenz. Ich muss also wissen, was sind Gefühle, wie fühlen sich die Gefühle an, welche unterschiedlichen Gefühle haben wir. Ich muss die benennen können, ähm, ich muss sie fühlen können, ich muss also wissen, dieses Gefühl gehört zu dieser Emotion. Und so weiter und so fort. Das sind so einige Beispiele, wo drunter man soziale Kompetenzen fassen kann. Dass man soziale Kompetenzen generell so schwer fassen kann, das ist etwas, womit sich auch schon die Wissenschaft beschäftigt hat. Und da kann man auch aus wissenschaftlicher Sicht durchaus sagen, okay, so wirklich einkategorisieren oder so wirklich festlegen, was soziale Kompetenzen sind, da scheitert auch die Wissenschaft. Also auch sie hat es nicht wirklich geschafft. Wenn du mehr zu den sozialen Kompetenzen speziell bei Kindern wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 150 empfehlen, die ich dir auch unten noch einmal verlinken kann, mit dem Namen Was sind soziale Kompetenzen bei Kindern? Um zu verstehen nochmal, was überhaupt soziale Kompetenzen sind, ist es auch wichtig zu verstehen, wo denn soziale Kompetenzen überhaupt herkommen bzw. wie sie sich entwickeln. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das im Laufe unserer Entwicklungen steht. Im Laufe unserer Entwicklung, im Laufe unserer Sozialisation, also wie wir aufwachsen, so nehmen wir aus unserer Umwelt, also mit Freunden, mit der Familie, wo wir aufwachsen und so weiter, schauen wir uns bestimmte Verhaltensmodelle an. Wir schauen uns die Verhaltensmodelle bei den Freunden an, bei der Familie, der Mutter, dem Bruder, äh, dem Vater dem Onkel und so weiter schauen wir uns an. Wir schauen uns an, wie löst zum Beispiel der Vater Konflikte und ahmen dieses Konfliktverhalten dann nach und verinnerlichen es so in uns drin. Deswegen ist es auch so schwer, die sozialen Kompetenzen nochmal zu verändern. Das braucht einfach einen sehr langen Prozess auch, weil... Diese Prozesse selbst, diese Kompetenzen habe ich in einem sehr langen Prozess überhaupt erworben, nämlich innerhalb meines kompletten Lebens, also innerhalb meiner kompletten Entwicklungszeit. Darum ist es auch so schwer, wie gesagt, diese sozialen Kompetenzen noch einmal zu verändern, wenn sie denn einmal festgefahren sind. Denn es gibt ja keine wirklich schlechten sozialen Kompetenzen. Jeder hat soziale Bestimmte soziale Kompetenzen, einige fehlen, andere soziale Kompetenzen oder die hat man sich erworben. Das sind im Prinzip Strategien, die sich ein Mensch erworben hat, um an einem bestimmten oder um mit bestimmten Problemen klarzukommen. Wenn man zum Beispiel den Vater dabei beobachtet hat, dass wenn er sich über die Mutter geärgert hat, dann schlägt er sie, dann ist das eine Handlungs Strategie des Vaters, die vom Kind abgekupfert wird, die das sieht das Kind, kupfert die ab und lernt dann auf einmal, ah ja, okay, schau mal, wenn ich die Kinder in der Schule verprügel, dann habe ich auch meine Ruder, machen die, was ich will. Und so entsteht dann natürlich eine Strategie. Keine Frage, diese Strategie ist auf keinen Fall förderlich und auf keinen Fall gut oder die muss man nicht gut heißen. Aber es ist zunächst einmal eine Strategie und jetzt versucht man diesem Kind klar zu machen, warum es diese Strategie wechseln sollte. Das ist nicht immer so einfach, denn die Strategie geht ja auf, ganz offensichtlich. Und damit verstehst du auch schon so ein bisschen, wo denn die Ursachen für fehlende Kompetenzen sind. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst einmal die Ursachen, die habe ich ja schon so genannt. Also wo sind die Ursachen für fehlende soziale Kompetenzen, die liegen in der Sozialisation und in unserer Lebenswelt. Wir bekommen also von unserer Umwelt her bestimmte Kompetenzen nicht mit. Wir bekommen zum Beispiel, wenn wir als Kind aufwachsen in einer Familie, wo der Vater den, die Mutter schlägt, bekommen wir nicht die Kompetenzen mit, wie wir mit einer Unterhaltung mit Diskussionen und so weiter, wie wir hier Konflikte lösen können ohne mit in Gewalt auszuarten sondern wir bekommen einfach dieses sage ich mal Plumpe, diese plumpe Antwort, wenn es einen Konflikt gibt, dann hau ich drauf und dann ist Ruhe hier im Schacht und dann ist Ende Gelände, so ungefähr. Da kommen auch immer diese ganzen Glaubenssätze her. Auch das macht natürlich viel mit unseren sozialen Kompetenzen. Dass wir zum Beispiel sagen, äh, Frauen sind blöd, Frauen dürfen gehauen werden, Frauen gehören hinter den Herd und du bist ein Mann, du darfst nicht weinen, du darfst deine Gefühle nicht zeigen. Das sind ja alles fehlende soziale Kompetenzen. Wenn ich als Mann meine Gefühle nicht zeigen darf, dann ist das eine fehlende Kompetenz. Ich habe dir vorhin schon gezeigt, wie wichtig es ist, die emotionalen Kompetenzen zu haben. Ohne sie kann ich nämlich nicht verstehen, was meine Emotionen sind und akzeptiere meine Emotionen nicht. Das hat wiederum Auswirkungen auf mein Selbstbewusstsein und äh, auf die Impulskontrolle und so weiter und so fort. Also, das ist schon mal ein Part. Das nächste ist eine fehlende Bindung. Wenn ich keinen festen Partner habe, keine feste Partnerin, wirklich auch im Sinne von ähm, einen, der mir hilft, zum Beispiel die Eltern, die als einen festen Anker innerhalb des Lebenszyklus, innerhalb deiner gesamten Entwicklung dastehen, wo du dich jedes Mal wieder zurückziehen kannst, wo du mit denen sprechen kannst. Das ist gerade bei Kindern, die in Obhut genommen werden und so weiter der Fall. Denen fehlt eine Bindungsperson. Da können natürlich auch keine wirklichen sozialen Kompetenzen aufgebaut werden, weil eben das Vorbild fehlt, an dem ich mich orientieren kann, wie ich mich in bestimmten Verhaltenssituationen eben entsprechend verhalten sollte. Ich bekomme also nicht die, wie heißt es nochmal, die Handlungsstrategien vorgelebt. Das nächste ist auch, das habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt, das aggressive Umfeld. Wenn ich innerhalb eines aggressiven Umfelds aufwachse, Beispiel Kind wächst in einer Familie auf oder Vater die, die Mutter schlägt, dann hat das natürlich auch riesen Auswirkungen auf meine sozialen Kompetenzen und es fehlen eben bestimmte Kompetenzen, habe ich schon angesprochen, die nämlich die Kompetenz ähm, Konflikte mit zum Beispiel der Sprache oder mit Kommunikation zu lösen. Mhm. Was man auch nicht vergessen darf, sind psychische Störungen oder auch Behinderungen. Also wenn ich zum Beispiel gar nicht in der Lage bin, bestimmte Emotionen zu fühlen oder wenn ich nicht in der Lage bin, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, ich also keine Empathie empfinden kann, das sind natürlich auch alles äh, bestimmte Mechanismen oder sind auch natürlich alles Ursachen, die dafür sorgen können, dass bestimmte soziale Kompetenzen nicht entwickelt werden können. Äh, Kinder zum Beispiel oder Menschen mit Autismus, denen, fehlt es, denen fällt es wesentlich schwerer, sich überhaupt in andere Menschen hineinzuversetzen und dadurch fehlt ihnen natürlich eine ganz wichtige Kompetenz, nämlich die Empathie. Das nächste ist Stress. Also wenn ich die ganze Zeit nur unter Stress stehe, dann habe ich natürlich nicht die Zeit überhaupt zu beobachten, zu schauen, wie bestimmte Handlungskompetenzen ausgeführt werden können. Aber ich habe auch nicht wirklich die Zeit, eigene soziale Kompetenzen auszuspielen und damit auch zu verfeinern. In dem Moment, in dem ich die ganze Zeit unter Stress stehe, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder weil ich die ganze Zeit irgendwie bedroht werde, weil ich immer Angst haben muss davor, dass mein Vater mich wirklich, wirklich schlägt oder das ist auch mit eines der Gründe Mobbing zum Beispiel, ist ein riesen Stressfaktor für Kinder und Jugendliche, die verfallen da natürlich ganz schnell oder denen fehlen natürlich ganz schnell soziale Kompetenzen, weil sie eben in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Ich kann mich nicht ausprobieren, denn ich bin die ganze Zeit in einer Stresssituation. Da werden wir gleich noch später drauf eingehen, denn das hat ganz viel mit dem Flow und der Fokussierung zu tun. Last but not least ist natürlich auch eine Ursache für fehlende Kompetenzen, dass unsere Welt immer moderner und komplexer wird. Also moderner im Sinne von, dass wir gar nicht mehr wirklich von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, sondern wir auch ganz schnell in den sozialen Medien uns austauschen. Jeder sagt etwas zu dem anderen. Wir sind gar nicht mehr präsent. Wir nehmen gar nicht mehr in den sozialen Medien, wenn wir irgendjemand zum Beispiel den Tod wünschen, was ja durchaus mal der Fall ist. Wir sehen gar nicht mehr die, die äh, Gesichtszüge dieser Person, der wir das an den Kopf werfen, die wir beleidigen. Und dadurch fehlen natürlich wichtige empathische Merkmale, die uns wieder dafür sensibilisieren. Das passiert automatisch, man wächst damit auf, mit diesen, äh, das sind die Spiegelneuronen in unserem Kopf, die ermöglichen unter anderem die Empathiemöglichkeit und das ist etwas, was fehlt durch unsere moderne Gesellschaft. Hinzu kommt auch, dass unsere Gesellschaft immer komplexer wird. Wir allein schon, dass jetzt in Russland oder in, in äh, Ukraine jetzt ein Krieg herrscht, hat ja Auswirkungen hier bei uns in Deutschland. Gut, das ist jetzt nicht so weit weg, aber das haben, das kann natürlich auch ganz woanders sein. Wenn in Amerika eine Wirtschaftskrise ist, hat das auch Auswirkungen auf uns. Wenn in China die ähm, die Wirtschaft gehemmt ist, hat das auch Auswirkungen auf uns hier ganz klar in Deutschland, auf Lieferketten und so weiter und so fort. Also du merkst, wie komplex die Welt ist. Der Sackreis in China, der interessiert uns schon lange, ob der steht oder umfällt sozusagen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, über die sozialen Kompetenzen, über die wichtigsten sozialen Kompetenzen und wie du die fördern kannst, kann ich dir auch die Podcast-Folge 144 empfehlen. Auch die wird unten verlinkt sein. Da findest du mehr, kannst du, dich entsp kannst du dir entsprechend auch anhören. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen, wie beeinflussen diese sozialen Kompetenzen denn jetzt das Lernen? Also was hat, was haben die sozialen Kompetenzen mit dem Lernen zu tun? Ganz grob gesagt, wenn unsere sozialen Kompetenzen gehemmt sind, wenn wir keine vielen sozialen Kompetenzen haben, beziehungsweise sehr geringe soziale Kompetenzen aufweisen können, dann ist unser Lernen immer gehemmt. Denn Bildung ist nur in Interaktion möglich. Und wir haben ja vorhin gelernt, soziale Kompetenzen sind ja eben die Fähigkeit, zu interagieren mit anderen Menschen. Ist ja die Fähigkeit, soziale Interaktion überhaupt ähm, möglich zu machen. Das sind die Kompetenzen, je mehr ich davon habe, bin ich umso kompetenter in Interaktion mit anderen Menschen zu treten. Und glaub mir, Bildung ist immer in Interaktion. Er hat immer was mit Interaktion zu tun. Ohne Interaktion ist Bildung nicht möglich. Das möchte ich dir anhand von vier Beispielen zeigen. Zunächst einmal, ich habe vorhin schon gesagt, gerade die sozialen Kompetenzen und das zu erlernen ist ja auch Bildung, äh, funktioniert immer dadurch, dass ich mir bestimmte Handlungsstrategien abschaue und die dann versuche zu kopieren. Das heißt, das Zusehen, das Schauen, das, das Beobachten von anderen Menschen ist schon eine Lernkompetenz. Zu schauen, wie macht er das? Das ist eine Bildungsfähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, wie Bildung überhaupt stattfinden kann. Und das geht natürlich auch nur, wenn ich jemandem zusehe, wie er bestimmte Probleme zum Beispiel löst. Das Nächste ist, dass wir in Austausch gehen. Wir uns erläutern, erklären, wie wir etwas Bestimmtes machen, wie jemand anderem, also der Lehrer erklärt zum Beispiel dem Schüler, wie man etwas macht. Er zeigt es ihm, der Schüler kann zusehen und der Lehrer kann dazu etwas sagen. Wir sprechen also miteinander. Und ich kann natürlich als Schüler direkt mit dem Lehrer etwas fragen. Das heißt, auch hier findet wieder eine Interaktion statt. Durch Zusehen, durch Erläuterung und durch Nachfragen. Das haben wir auch zum Beispiel damals schon gehabt, als die Urmenschen... In der Höhle saßen und an die Wand gemalt haben. Die Kinder sind mit den Erwachsenen auf die Jagd gegangen und am Ende wurde dann Höhlenmalerei wurde dann gemalt, wie die gejagt haben. Das waren im Prinzip die ersten Bücher. Damit wurde zuerst mal gezeigt, wie etwas äh, funktioniert. Das, da fand Bildung statt. Bildung ist also immer auch Kultur. Und jetzt weißt du, warum Bücher ein Kulturgut sind. Und Bücher ist eben auch das Stichpunkt. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber wenn ich nur durch Bücher lerne, dann bin ich, dann trete ich ja nicht in eine Interaktion. Und das stimmt eben nicht. In dem Moment, in dem ich ein Buch lese, trete ich in Interaktion mit dem Autor. Auch wenn der nicht präsent ist, ich habe ja trotzdem Einblick in seine Gedanken. Ich schaue mir trotzdem seine Erläuterungen an und schaue zu, wie er bestimmte Probleme löst, indem ich eben genau lese, was er macht. Er beschreibt ein Problem und zeigt mir, wie er es löst. Er erläutert es, geht auf eventuelle Fragen ein. Natürlich ist das ein bisschen schwieriger, weil es nur einseitig ist, aber trotzdem findet ja eine Interaktion statt. Das nächste, wo die sozialen Kompetenzen das Lernen beeinflusst, ist, dass soziale Belastungen dass die Konzentration beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn ich immer wieder gemobbt werde und ich Angst habe, dass ich jetzt im Moment jederzeit ausgelacht werden kann oder dass andere Kinder mich jederzeit ärgern könnten, dann ist das natürlich eine starke soziale Belastung. Und dann bin ich die ganze Zeit immer nur darauf fokussiert, wer möchte mich jetzt gerade angreifen, wer möchte mich jetzt gerade beleidigen, wer möchte mich jetzt gerade mobben. Das sind ja alles Themen, die mich sehr belasten und die äh, dann geht ja die ganze Zeit, schwirrt dann der Kopf darum, dass die jetzt in den sozialen Medien zum Beispiel mich wieder heruntermachen und mich auslachen. Das heißt, es findet kein wirklicher Flow statt auf das Lernen. Ich kann mich nicht wirklich fokussieren auf das Lernen, weil ich eben nicht alles um mich herum vergessen kann. Ein Flow entsteht immer nur dann, wenn ich meine Umwelt verlassen kann, also wenn ich die Umwelt vergessen kann. Die Umwelt kann ich aber nur vergessen, wenn ich der Umwelt vertraue. Und das hat natürlich alles auch Riesenauswirkungen auf meine Psyche. Das heißt, auch wenn meine Psyche belastet ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich mich auch weniger auf eben genau dieses Lernen fokussieren. Der letzte Punkt, der geht auch so ein bisschen mit drauf ein, zu den sozialen Belastungen, nämlich dem Beziehungskummer. Also ich habe kein stabiles soziales Umfeld und dadurch habe ich kein Selbstbewusstsein. Wie gesagt, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, ich werde gemobbt, dann kann ich nicht selbstbewusst auftreten. Aber wenn mir auch dieser Anker fehlt, zum Beispiel die Familie oder eine bestimmte Beziehungsperson, kann ich das Selbstbewusstsein nicht wirklich stark ausprägen. Mein Selbstbewusstsein ist dadurch gehemmt, weil ich habe ja keine Orientierung. Mir fehlt ja eine Person, das heißt ein klarer Anker. Ich orientiere mich also an vielen Personen und alle Personen an denen ich mich orientiere, die arbeiten ja automatisch konträr oder arbeiten ja alle nicht in einem gleichen Strang. Die haben ja nicht alle ein Wertesystem, das gleiche Wertesystem, das sie vertreten, wie das bei einer Person ist, die fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Da deswegen sorgt eine fehlende Beziehung oder eine fehlende Bezugsperson immer dafür, dass mein Selbstbewusstsein geschwächt ist. Und das führt wieder zu Unsicherheit und diese Unsicherheit führt wieder dazu, dass der Flow nicht entstehen kann, dass ich mich also nicht auf das Lernen fokussieren kann und dass mein Fokus viel eher auf meine Umwelt sich konzentriert. Also du merkst, wie das alles so ineinander verzahnt ist. Wenn du mehr geradezu solchen sozialen Interaktionen wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge Nummer 97 empfehlen, die sechs Schritte zur sozialen Intelligenz. Da zeige ich dir das Modell von Creek and Dodge und wie das Modell im Prinzip ähm, mit der Theaterpädagogik so ein bisschen umgesetzt werden kann. Kommen wir also zum Fazit. Soziale Kompetenzen sind Kompetenzen zur sozialen Interaktion. Die Umwelt beeinflusst unsere sozialen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen beeinflussen wiederum unsere Lernfähigkeit. Also lernen geht nicht ohne Beziehung. Und Beziehung heißt immer die soziale Interaktion. Wir haben einen geschlossenen Kreislauf. Wenn du jetzt sagst, cool, das habe ich verstanden, ich möchte auch gerne die sozialen Kompetenzen fördern, weil ich verstanden habe, wenn ich die sozialen Kompetenzen nicht vorher gefördert habe, kann ich auch keine anderen Fördermöglichkeiten anbieten. Also ich lerne, es ist gar nicht möglich. Meine ganze Arbeit, die die wirft gegen oder die 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 läuft gegen die Wand. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn ich nur mit Kindern arbeite oder mit vielen Kindern, die eben keine sozialen Kompetenzen haben dann kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Auch diesen Download findest du unten in den Shownotes. Dieses E-Book ist speziell darauf ausgelegt, wie du die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst, die sozialen und emotionalen Kompetenzen und eben mit Theaterpädagogik. Du bekommst damit eine 90-minütige Unterrichtseinheit, die dir genau zeigt, wie du was umsetzen kannst. Das sind alle Spiele mit enthalten, es sind alle entsprechenden Materialien mit, äh, mit enthalten. Das kannst du alles ausdrucken und mal für 90 Minuten einfach mal dich in der Theaterpädagogik ausprobieren und eine Theaterunterrichtseinheit von 90 Minuten durchführen. Wie gesagt, den Link findest du entsprechend unten in den Shownotes. Bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.